0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast emergente y mundialista de raza deportiva. Pues precisamente para analizar esta situación de México. Es el último del grupo C. Recuerde, Polonia tiene cuatro unidades. Argentina tiene tres unidades. Eh, tiene también tres unidades Arabia Saudita. Y bueno, México está en el fondo con una. Dice el Tata Martino que está en condiciones de hacerle tres, 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 tres goles a Arabia, es decir, ganar, gustar y golear, lo que no ha hecho en muchísimo tiempo, para eh, clasificar a la siguiente ronda. Recuérdese que en dos partidos tiene cinco disparos a gol y cero anotaciones. Así que, bueno, no cabe duda no que hay mucho optimismo por parte del Tata. Pero Elizabeth Patiño, hay que reconocer algo, hasta el minuto 60-62 era una obra de arte lo de Gerardo Martínez. Después, algo pasó porque él no supo hacer los cambios a tiempo. Se equivoca tal vez cuando sale Andrés Guardado por un problema de lesión. Era inminente que entrara Edson Álvarez. Si tenía pensada la entrada del Guti, bueno, era más adelante cuando ya Héctor Herrera, que ya echaba los bofes de tanto alcohol que le entra, y tantas parrandas que lleva, en lugar de, a final de cuentas, dedicarse a jugar al fútbol. Pero, bueno, pues cuéntame cómo lo viste tú. Para mí eh, era una obra de arte perfecta, claro. Eh, jugando con un fútbol que no es lo que lo que le debe agradar al universo. ¿Pero que le agradó a la afición que dio una gran cita entre más de 80 mil aficionados en el Estadio Lusail, aunque siempre fueron dominados por los argentinos en todos sentidos, en posesión de tribuna y en gritos?
1: Sí, mamá, yo creo que hay lo bueno, lo triste... Eh, lo patético, lo bueno, Rafa, es que no vas a tener que aventarte otro chilpayate, esa es una, y que Messi eh, sigue en la Copa del Mundo para los que disfrutan del fútbol, no te vayas, no te nos vayas a dar con el café. Eh, lo malo, pues obviamente que México termina perdiendo el partido y que está así ya tambaleándose con un pie salido de un precipicio donde no hay fondo, para no avanzar de la fase de grupos. Y lo patético son nuestros colegas poniéndole casa al Tata en el primer tiempo. ¡Nombres! ¡Nombres! En el segundo, sin reconocer que te ganó una selección que en colectivo y en calidad individual, evidentemente, es mejor que tú. Eh, hablan de otro planteamiento, de otra estrategia, y yo digo, bueno, realmente México no tiene los jugadores para una estrategia distinta. ¿Qué sería una estrategia, una estrategia distinta? Tratar de ser tal vez un poco más ofensivo, el que puedas dejar mano a mano, tal vez por fuera para tener más profundidad y que se sumara tanto Kevin como Gallardo. No lo pudieron hacer, ¿por qué? Porque tiene mucha más calidad Argentina y sabías que si le dabas metros te iba a matar. Después hay errores puntuales, después cuestionaremos a lo mejor a ciertos jugadores. Yo simplemente diría por qué no entró Echon Álvarez, si era evidente que Héctor Herrera con un esfuerzo importante en el primer tiempo ya no le alcanzaban las piernas para el segundo lo de Guardado, yo tenía pensado que aguantaba por lo menos 45 minutos. No fue así, pero después de eso, Rafa, ¿qué más se le puede cuestionar a Gerardo Martino? Creo que México compite hasta donde le alcanza con los jugadores que tiene. Punto.
0: Sí, pero entendamos también que en el caso de Edson Álvarez, es decir, en la conferencia de prensa alguien le preguntó sobre el tema de Edson y no quiso, lo vio, se lo saltó. Se le repreguntó el reportero y fingió demencia. O sea, entendemos que Edson Álvarez es un tipo que no acepta que simplemente le digan te vas a la banca. O sea, Edson es un tipo que reacciona y es un tipo que además tiene el derecho de estar como titular. Ahora, si el primer cambio que tú haces por necesidad, por la lesión de guardado, lo que, lo que sea, pero no lo eliges a él, ya da también para especular, si él se niega a hablar en la conferencia de prensa del tema, da para especular de que algo no está correcto dentro de la selección, pero bueno, entonces, coincidimos en eso, 60 minutos bien hechos por México, entendamos, no le daba para más a México, era la única forma en la que podía jugar, lo platicábamos en el podcast anterior, no podía dar ningún tipo de ventajas, ahora, aún así, Hizo un excelente trabajo maniatando a Argentina. Entendamos también eh, que a veces cuando el 10 de Argentina anda en babia, se va del mundo, se va del universo, eh, pues entonces Argentina juega con 10. Eso le estuvo pasando precisamente. En el segundo tiempo empieza a engancharse, marca el gol y obviamente también ahí cae en el error Martino de desajustar. Es decir, mete a un Raúl Jiménez que no está evidentemente, y empieza a hacer una serie de cambios. Él asegura, y tú seguramente lo viste, que Alexis Vega ya no podía más y que el Chucky Lozano es él quien pide su cambio. O sea, supongo que también el Chucky entendió que ya no estaba eh, para, para rendir más de lo esperado. Yo creo que Héctor Herrera debió haber hecho lo mismo, como tú comentas. Pero bueno, eh, vamos, es un golpe de realidad no le alcanza para más a México cuando tú comparas lo que tenía en la banca, lo que metió de la banca con lo que tenía Scaloni, bueno, pues simplemente hay una diferencia eh, desproporcionada. Entre el ataque de Argentina y el ataque de México, debe haber 100 goles de diferencia en lo que están produciendo en las ligas. Entonces, ¿con qué compites cuando tienes un equipo que te hace más de 120 goles en Europa, en las ligas europeas, contra lo que miserablemente de repente te logra generar la delantera de México dentro de la tristona Liga MX, ¿No?
1: Sí, y mira, fue un partido de mucho sacrificio, yo creo que no hay un jugador, Rafa, más allá que a lo mejor reconocieran un poco el cansancio, eh, que le pueda reclamar es que dejó de hacer. Realmente yo creo que todos intentaron hacer lo máximo que les da su capacidad, unos con más capacidad, otros de ellos con menos capacidad. Después, no el Guti me quedé pensando y dije, ok, a lo mejor él no vio mal a Héctor Herrera físicamente y Guti, pues te ayudaba a asociarse, hay alguien que conoce muy bien, que era Irvin Lozano, no y necesitabas liberarlos un poco, porque al bajar tanto a tratar de recuperar, después correr 60, 70 metros, era, era suicidio, Rafa, no sé no sé cómo se veía en el, en el estadio, pero al menos en, en la televisión eran demasiados metros y simplemente te dedicabas a tratar de correr demasiado y después encontrarte con dos defensas de Argentina, te quitaban el balón y a reorganizarse otra vez. Creo que fue un trabajo complicado para México y que después tendremos que cuestionar algunas cosas de Martino, hablamos de los cambios que hizo, tal vez algunas de las situaciones que hay que cuestionar, y lo otro sería los que no estuvieron en esa lista final, ¿no? Que, no estás, eh, que no pudieron ser tomados en cuenta, como Santi Jiménez, como Diego Lainez, que hoy hubieran sido revulsivos eh, interesantes, el mismo Javier Hernández, y de pronto yo no sé, y a lo mejor esto tú lo conoces más porque estás en Qatar, ¿por qué no está jugando Funes Mori? Hoy podría haber sido una alternativa, ¿no? Y no lo ha considerado Martino.
0: No, yo creo que lo de Funes Mori lo veíamos venir, ¿no, Eli? Así como Raúl Jiménez no estaba en condiciones de jugar, recuerda que Funes Mori solo tuvo unos minutos con Monterrey ya en liguilla, y tampoco estaba en plenitud ni física ni futbolística. Es decir, a final de cuentas, ese es otro escenario. Los caprichos de selección de jugadores alcanzaron al Tata martino Recuerda que en aquella gira en la que tuvo partidos con Japón, bueno, también llevó a jugadores lesionados. Henry Martín estaba lesionado, estaba lesionado también Funes Mori y los llevó a esa gira en lugar de recurrir por aquel entonces a Ormeño que todavía no jugaba con Perú y al mismo Santi Jiménez. Es decir, también hay que responsabilizar al Tata de ese tipo de situaciones. Pero hoy en la conferencia de prensa mandó un mensaje muy claro, que ya lo habíamos platicado y que ya todo el mundo lo sabíamos. Él está hasta el corro de estar en esa posición. Yo no dudo que vaya a hacer el esfuerzo, como dice él, de meterle tres goles a Arabia Saudita. Y dice que ojalá que... Eh, haya un ganador y por muchos goles entre Argentina y Polonia. ahí me parece que Argentina y Polonia entienden perfectamente lo que se les viene encima y van a tratar de especular también con ese tema. Pero bueno, sobre todo eh, Polonia, que en este momento tiene el mando con cuatro puntos. Pero sí eh, nos queda claro que así como fue perfecto su planteamiento... También hubo otras equivocaciones. Hay misterios. No sabemos eh, qué va a pasar con el caso de Edson. Y yo no sé si después de este golpe anímico y ver cuesta arriba lo que se viene, estos jugadores estén en condiciones en unos pocos días de salir a hacer el milagro ante Arabia. Porque, ojo, eh, eh, Guardado ya no puedes contar con él. Héctor Herrera, después de dos esfuerzos como los que ha tenido, no sé si te pueda desarrollar un tercero. Si el Chucky Lozano pidió el cambio, no sabemos en qué condiciones esté para el partido que se viene. Es decir, eh, el trabajo en general del Tata Martino eh, lo podemos eh, enmarcar como bueno por 60 minutos pero tenemos que castigarlo también por todos los errores colaterales, los errores previos de selección y los errores que posteriormente se le vienen encima por las decisiones que ya tomó
1: Sí, es cierto, realmente Rafa, y hoy creo que lo de hoy tendría que ser lo que menos se castigue porque inclusive en el presupuesto hablábamos de una goleada de Argentina contra México, ¿no? Y no fue así. Tampoco ha sido las actuaciones más brillantes de Argentina hasta el momento en la Copa del Mundo, eso también lo entendemos, pero este resultado en el presupuesto creo que no estaba tan alejado de lo que tenía México desde antes de viajar a Qatar. Después empataste eh, con Polonia. Ahora hay que ver cómo lo resuelves contra Arabia, una realidad del último año y medio donde generabas poco donde defendías mal y creo que has defendido mucho mejor de lo que defendiste durante eliminatoria, eso sí se mejoró, pero que de medio campo para adelante hay muy pocas ideas. Esto por supuesto que es responsabilidad del entrenador, pero no es porque hoy perdiste contra Argentina, es algo que se viene arrastrando del proceso. Hoy no tenías alternativas en la banca, pero fue por decisiones del entrenador. Y una que otra manita de la Federación Mexicana de Fútbol, por no estar ahí, Javier Hernández, no tendrías alternativas mucho más interesantes que llevar a dos jugadores, en el caso de Raúl y Funes Mori, que no pueden jugar, no pueden jugar porque vienen de lesiones muy largas y tienen muy pocos minutos. Entonces, desperdiciaste dos lugares de futbolistas con dos que estaban en buen momento y que a lo mejor te pudieran haber ayudado un poco más, y yo de todas maneras, a pesar de esto, pienso Rafa, que la realidad no sería tan distinta. Más o menos el presupuesto de México sería igual, pero tendrías mejores alternativas desde la banca o para ser titulares, ¿no?
0: Sí, también entendamos algo, es decir, a final de cuentas con este equipo mexicano, eh, alguien le tiene que cuestionar al Tata Martino alguna toma de decisiones, es decir a Funes Mori lo llevaste de paseo para complacerle con el capricho de que estuviera en una Copa del Mundo, lo de Raúl Jiménez, si hasta la misma gente de Wolverhampton te decía, no está en condiciones de jugar antes de mediados de diciembre, ¿por qué lo hiciste? Con toda esa serie de situaciones, el problema es que no hay quien, es decir, John De Luisa nos ha demostrado que es un tipo apocado y pusilánime, eso nos queda muy claro. Es un tipo que nunca ha tenido la autoridad. Porque también entendamos que John de Luisa sabe de negocios y sabe de diplomacia y sabe de cabildeo y sabe de abrir puertas y sabe de que andar de queda bien con la gente de FIFA. Pero de fútbol, el tipo no tiene ni maldita idea. Entonces, cuando vemos ese tipo de personas a las que ha manipulado Martino de una manera realmente abominable, pues entonces vemos este tipo de situaciones. ...que además, insisto, no hay quien le plante cara... ...no hay quien le reclame... ...entonces, esto ya se esto ya está hecho pedazos... ...por eso, espero que ahora me des la razón... ...cuando te decía hace meses... hey ...entrégale todo, todo a Guillermo Almada...
1: Bueno, Rafa, pero lo de Almada, ya, ya, o sea, ya, eso ya fue, ya no llegó Almada, ya no estuvo con la selección. Pero
0: te lo dije, te lo sí, dije, te lo, lo dijiste, canté, te lo advertí. Ya no, te,
1: ya no tiene sentido decirlo en este momento. Ahí
0: está tu tatacleta, bueno, la tatacleta del Tata.
1: ¿Cuántos exjugadores del Pachuca estaban ahí? Eso que también dirigió Almada. Y, y a pesar de ello, Rafa, pues no alcanza, no alcanza, porque hay mayor calidad en la selección que te frente. Y decían, es que México jugó con miedo. México no jugó con miedo, me parece que jugó con mucha garra, con entrega, con mucho sacrificio, con personalidad, Inteligencia. pero hasta donde las piernas les dieron, ¿no? Lamentablemente es así. Después la calidad individual no alcanza para resolver partidos como sí lo tiene Argentina. Pero bueno, Gerardo Martino pues tiene aquí el miércoles para intentar buscar que México tenga mayores alternativas de medio campo para adelante, para hacer, seguir siendo un equipo Prepárate la
0: bolsa.
1: Arabia no va a ser un rival para nada sencillo. Ya tengo la bolsa, Rafa, me la compré grande, esas para conchas y muchos panes, porque mi cabeza es grande, y e probablemente la voy a tener que utilizar, y veremos, ¿no?, qué es lo que sucede con, con México, que no solamente necesita ganarle a Arabia, sino por una cantidad importante de goles, en fin. Hoy ya totalmente el pronóstico, el pronóstico se ve cuesta arriba de lo que pueda lograr la selección mexicana. Y Martino, como dices, está hasta harto, está harto, está harto de la selección mexicana. Ya cumple el, el miércoles y se va.
0: Sí, a mí no me estrellaría que en un escenario de cinismo que lo hemos visto en plenas Copas del Mundo, recordemos Italia-México, recordemos Alemania contra Austria, etcétera, etcétera. A mí no me extrañaría una un, un, una desfachatez de Argentina y Polonia, decir hay quédate con la pelotita y no te arrimes para acá. Y los dos se llevan un puntito y con eso les alcanza para ir a la siguiente fase.
1: Sí, bueno, pero a espera, si Arabia le gana a México, Rafa, el que entra es Arabia.
0: Entonces sí estaría peligrando, por supuesto, cualquiera de los... Bueno, Argentina sí. propiamente, ¿no? Tienes razón sí. en eso, pero, bueno, eh, habrá que esperar. Afortunadamente los dos partidos son a la misma hora, ¿no? Ahí, así que no hay manera de eh, un chanchullo, una situación extraña aquí de por medio.
1: Y bueno, de la FIFA todo se puede esperar, pero no. Van a estar jugando, van a, estar jugando a la misma hora, entonces vamos a estar pues con un ojo de un lado y con otro de otro, realmente esperando un milagro para México. No deseo, no deseo en absoluto que México no pase de la fase de grupos, pero eh, creo que estaría bien porque es hasta donde te alcanzó para competir y de ahí que venga una reestructuración importante, ¿no? Porque tan solo pasar, Rafa, y llegar a un cuarto partido, llegarías a hacer más de lo mismo. Y mejor... que te agarre
0: Francia, y a lo después de lo que vimos hoy.
1: A la interna de la selección no sería tan fuerte como realmente tiene que ser, a... si es que México no avanza de la fase de grupos, ¿no?
0: A propósito, hoy, eh, según reportaba René Tobar, estuvieron más de una hora encerrados los jugadores sin salir a zona mixta. No sé qué habrá pasado, el Tata llegó muy de malas a la conferencia de prensa, entonces... Sí, si se tardaron una hora en salir puede ser que haya ocurrido algo ahí pero bueno, vamos a cerrar eh, les explico al auditorio hoy tuvimos muchos problemas, es la peor eh, sede en la copa del mundo que me ha tocado eh, de internet es un internet malo por lo menos el servicio que yo tengo es bastante malo eh, se ha visto interrumpido este podcast en varias ocasiones y la recomendación musical mía pues, es la que les dije hace muchos meses Amarga Navidad de José Alfredo, a México, Qatar entero le va a cantar Diciembre me gustó pa' que te vayas. Y el primero de diciembre salen todos volando.
1: <risa> Yo la de Ángeles Azules y la hice llorar y la hice sufrir y la hice recordar y eso pasó hoy en el México contra Argentina, ¿no? Sufrimos, nos entristecimos y recordamos aquellos momentos y episodios con Argentina donde necesitas de una genialidad como la de Messi o como la de Enzo para poder resolver un partido donde el segundo tiempo fue mucho mejor Argentina que México eso también es cierto
0: Bueno, tenemos que cortar ya el podcast porque me sí. quedé con algo por platicarte es, ¿Qué pasó? ¿Algo rápido? A, es antiperiodístico es antiperiodística antiética la veneración que escuchas de los enviados especiales de Argentina hacia Messi. Tenemos a Messi, tenemos al mejor. Dios mío, o sea, eh, tu oficio no te permite un apasionamiento tan obsesivo a un tipo que debías haber desmitificado por los fracasos anteriores, por el ridículo que hace en el minuto 90 en la Copa América cuando le tiemblan las piernas para eh, dejar en claro el marcador. No entiendo, no entiendo, no sé, a lo mejor, a, a lo mejor como en México no ha habido uno de esos, pero yo... Pues
1: es justo donde iba Rafa, creo que eso puede ser un comentario hasta que sonemos ardillas, porque en México, como no tenemos una estrella de tal magnitud, no sabemos hasta qué grado se puede llegar a venerar, ¿no? Pero
0: a ver, a ver, a ver, a ver... Eh, a mí nunca me vas a escuchar que diga, es que nosotros los mexicanos que tenemos tantos premios Nobel y tantos Oscar no, no, es que nosotros los mexicanos que inventamos la tele a color no, 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 desmitifica a esas personas y más a un futbolista más a un futbolista
1: y más a un pecho frío que te está
0: debiendo tanto, ya me voy adiós, chao, ya, no, ya
1: pecho me voy, nada más como nos vacunó, chao chao